0: Bom dia! Se você perguntasse a qualquer estadista daquela época que o livro do profeta Abacuque foi escrito, olhando para a situação vivenciada por Abacuque, ele diria que o reino de Judá, o pequeno reino de Judá, seria aniquilado. E a Babilônia, que era a dona do mundo, a detentora de um poder irresistível e de uma crueldade também indescritível, venceria, Jerusalém seria esmagada impiedosamente e as suas ruas seriam pisadas pelos opressores sem que houvesse qualquer resistência, mas o forte se torna fraco e o fraco é revestido de força, a Babilônia cai, Judá é restaurada. Nenhum poder político ou econômico pode frustrar os desígnios de Deus. O plano de Deus prevalece ainda que toda a terra se levante contra ele. Por isso, eu e você devemos estar pegados a Deus, porque eis aí o segredo de uma vida triunfante, vitoriosa em Cristo. E À medida que os seus recursos e os meus chegam ao fim, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Abacuque não se sucumbiu diante da situação que ele vivia, mas ele subiu à torre de vigia, ele clamou, clamou ao Senhor, e pacientemente esperou pela resposta do Senhor. Ao meditar sobre a pessoa de Deus, sobre os feitos divinos, ele recobrou o ânimo e pôs-se a cantar. Talvez você tenha vivido uma vida apagada. Talvez a razão seja porque você tenha esquecido da bondade de Deus na sua própria vida e das obras do Senhor, na sua casa, na sua família, na igreja e no mundo. E apesar das crises que muitas vezes surgem e até nos encurralam, nós precisamos, diante das crises, olhar para o alto. Porque aqui não é a nossa pátria, somos peregrinos, nosso coração deveria estar ali cessado, firmado nas alturas, apesar dos nossos pés estarem no vale chamado terra. E aí você então encontra aqui no capítulo 3 essa canção tão bonita do, do profeta Abacuque, depois que ele parou, para contemplar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania do Senhor, porque enquanto ele estava focado nos problemas reais, reais, não era imaginário, a Babilônia era uma força prepotente, um povo amargo, que conquistava casas que não eram suas, terrenos que não eram seus. Então, o sofrimento do profeta era real, não era ilusório, não era uma dozinha de cabeça. Era algo que o levou a questionar, a perguntar, até que ele se aquieta e espera pela providência do Senhor. E aí então, no capítulo 3, ele disse, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, o mesmo que humilhado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decorrer curso dos anos, faze a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia, então Deus tinha dito para ele, olha, eu estou fazendo coisas nos seus dias que se eu contasse você não creria, apesar de Deus ter falado que estava trazendo os babilônicos para punir Aqueles que viviam na violência, na iniquidade, na corrupção. né? Deus estava fazendo muito mais. E agora, o profeta, em adoração, em clamor pelo reavivamento, ele pede a Deus para que Deus faça as suas obras. E ele disse, e na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, do monte Parã, vem o santo. Esses dois montes, eles recebem esse nome em homenagem a um um dos netos de Esaú. E ela, uma cidade edomita. O Monte Paran fica na Península do Sinai. Os dois montes se referem ao palco do grande, da grande demonstração do poder de Deus quando ele introduziu Israel para a terra de Canaã. Então Abacuque começa a relembrar os feitos do Senhor. Não só do passado, mas quanto do presente. E é isso que vai nos levar a um reavivamento. Nós vamos recontar as obras do Senhor, enfatizar os feitos de Deus, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, porque Ele não só fez como faz, como fará grandes coisas. E Ele disse... A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilho da sua mão. E ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue nos seus passos. Porque Deus estabelece o juízo. Ele mesmo disse a Israel que se vocês não forem fiéis a mim... Eu vou trazer não só as pragas do Egito sobre vocês, mas doenças que vocês jamais sonharam. E de fato Deus trouxe. E não só trouxe, continua trazendo. Não pense que as coisas que acontecem no mundo é obra do acaso, da mãe natureza, como se a terra fosse governada por ela mesma. Não, Deus... Governa a terra Deus é o soberano Dos reis da terra Ele é o Senhor E ele está ativo No nosso mundo No verso 6 ele diz Ele Ele para E faz tremer a terra Olha e sacode as nações Esmigalham-se os montes primitivos Os outeiros eternos Se abatem Os caminhos de Deus são eternos. Então, Deus, ele proveu coisas grandiosas e por isso Abacuque está tendo visão dos gloriosos feitos de Deus no passado que vai ajudá-lo a vencer os problemas, as dificuldades do presente. E ele continua... Vejo as tendas de Cursã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra o cio, Senhor, que estás zerado? É contra os ribeiros da tua ira? Ou contra o mar, o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tira a descoberto o teu arco, E farta está tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem; passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas simbilantes. Ao fogo do relâmpago, da tua lança, não há indignação. Marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés das as nações. Tu sai para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Transpassa a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para destruir. Regozijam-se como se estivesse para devorar o pobre as ocultas. Então, ele, ao relembrar os grandiosos feitos de Deus, inclusive as intervenções de Deus na história, as lutas do Senhor a favor do seu povo. O problema é que às vezes nós ficamos lutando sozinhos e nós esquecemos que nós temos um Deus que luta por nós, um Deus que se coloca em nossa defesa, um Deus que tem prazer em nós, um Deus que não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Um Deus que repreende os anjos quando esses nos chamam de discípulos dEle. Ele aparece e se apresenta e diz, não, eles são meus irmãos. Um Deus que não fica envergonhado de te chamar de irmão. Deus luta as nossas batalhas. A única coisa que nós temos que aprender é nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Como Abacuque. Abacuque está na torre de vigia e ele está quieto, esperando a resposta de Deus. E ele começa então a contemplar a sua humilhação, a grandeza do Senhor, A provisão que o Senhor fez no curso da história. Quantas vezes o Senhor se levantou a favor do seu povo. Quantos inimigos o Senhor destruiu. E ele continuou dizendo. Marcha com teus cavalos pelo mar. Pela massa de grandes águas. Ouviu. E o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Então você observa e enquanto Abacuque estava afligindo a sua alma com questões que muitas vezes mesmo Deus dando resposta, não vai adiantar nada. Se Deus respondesse todas as suas perguntas, como você ficaria? Muitas vezes Deus não responde porque nós não suportaríamos as suas respostas. Mas quando nós Ficamos em silêncio no no dia da angústia, mas em prontidão na presença de Deus, como Abacuque, esperando a sua resposta. Nós seremos comovidos, nós tremeremos diante do Senhor, nossos joelhos vacilarão. Nossos ossos ficarão como podres. Então, Abacuque termina, que virá contra o povo que nos acomete. Então, Deus traria o seu juízo sobre os caldeus, e Abacuque entendeu, eu devo ficar em silêncio, porque Deus está no controle. Não é porque ele não podia falar, ele já tinha questionado, ele já tinha falado. Quando Jeremias, vendo a situação do seu povo e também perguntou ao Senhor várias coisas, o Senhor lhe respondeu, mas não adiantou nada. Jeremias continuou derramando lágrimas a favor do seu povo. Então, muitas vezes, é a bondade de Deus que faz com que ele fique em silêncio e nos convida a contemplar teus feitos e as tuas obras. E aí, então, o Abacuque termina que, depois dessa canção de triunfo, no meio da dor e esse testemunho né, belíssimo de uma fé vibrante. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não há gado. Todavia, eu me alegro no... Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. E ele manda esse cântico, né? O mestre do cântico para instrumentos de corda. Então, diante da fome, diante da falta de carne, diante do rebanho ser arrebatado pelos inimigos, ainda a nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. A nossa salvação vem de Deus. Ele é a nossa proteção a nossa fortaleza. É Ele que firma os nossos pés. É Ele que nos faz andar altaneiramente. Deus julga o seu próprio povo. Ele é justo e santo. Ele não faz vistas grossas ao pecado no meio do seu povo. A história tem um rumo. A vitória de Deus e do seu povo É fato, os violentos serão punidos, o justo viverá pela fé. A alegria de crer em Deus, apesar do caos diante dos nossos olhos, nos leva a a, a uma confiança por causa da sua grandeza, da sua beleza, do seu poder, da sua santidade, da sua justiça. Da sua bondade, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja o pão de cada dia em nossa mesa, ainda que tudo minta para nós, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é que firma os nossos pés, o Senhor é que nos faz andar com passos firmes rumo à eternidade. Meu irmão, minha irmã, pare de contemplar as obras dos homens, tira os olhos dos homens e volte a olhar para os feitos de Deus. Que Deus te abençoe.